0: 人跟人之间的欺骗，真话会在什么样地方去交织？我个人觉得这是间谍小说里面很大的
1: 卖点，嗯、也是最迷人的地方之一。会觉得说，到底是要忠于自己的工作，还是要忠于自己的体会、自己的情感？比方说，以近几年。很热门的作品《Spy Family》，其实会为主角的过去遭遇，还有他现在的困境，我其实是有一点点不舍的。就是你会想要说，哎、欸，他现在有一个好的家庭关系，或者是好的人际关系，他不用再去面对间谍的那些困难痛苦，你会有点想要把漫画暂停，享受一下，说，哎、欸，假装现在这个样子是一个结局。我在看这本书的时候，我也会有这样的感觉，就是一定要演到结局吗？如果结局不是那么好的话，怎么办？那同时。是你又会更好奇，最后他的抉择是什么？我觉得这个矛盾就是这本书的迷人之处啊！欢迎收听《迷成品 Podcast》Podcast， 今天读什么？在每一集节目里，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，也聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是子瑜。在阅读音乐主题小说的时候，你是否会想象它的音符流动呢？没有声音的衬托下，文字要如何触动听觉？今天我们推荐的《间谍静静直起情弓》，不止演奏疗愈乐音，还能谱出险恶的深海哦。和我们一起聊这本书的是本书的译者提风老师，老师好
0: ，各位听众大家好，我是提风
1: 。首先想先请提风老师为我们介绍《间谍静静直起情弓》这本书，它究竟是什么样的故事呢？
0: 这本书的话呢，它主要是在说我们主角橘树，它本身是在一间音乐版权的管理组织工作，简称叫做全助联。那因为他常年受到噩梦的骚扰，在小说里面有描述到说他睡眠状况是非常不好的。那有一天呢，他接到了上级的命令，要求他去一间音乐教室里面卧底。去伪装成音乐教室的学生去学习大提琴，他在里面呢，他要去卧底去搜集音乐教室侵权的证据，然后供他的组织打官司。那他在音乐教室里面遇见了他的老师浅叶英太郎，那他在遇见老师的过程中，他学习去重新跟着老师走入人群，去疗愈他本身的心伤，他的过去。但是他虽然在音乐这部分他得到的疗愈，可是同时因为他间谍的身份，他也受良心谴责
1: 。其实，在这个过程中，他也渐渐解开了他小时候遇到的一些不好的事情，连失眠的症状都有所改善，而且得到了意外的人际关系、哦接下来，我想跟老师聊一聊这本书的书封。我拿到这本书的时候，我看到它的书封里面其实有那个深海的意象，还有栖息在深海里面的鲨鱼咒鳃鲨。可以请问一下老师，你知道这两者之间代表了什么事情吗
0: ？各位听众手边如果有书的话，我们也可以一起看一下哈，就是书封。它的这边，它有一只看起来有一点可怕的鱼类，它叫皱鳃鲨，它是一种隐活在深海的鲨鱼。它本身的话呢，其实代表说主角他的身份。因为宙塞莎她的怀孕期间很长，可以怀孕到三年到三点五年左右，看得出她的天性很谨慎。吼，像书里面有一部虚构的电影，它叫做《站立的宙塞莎》。这部片它就有提到说，助教就是一名间谍，然后在形容说他如何潜入一般人的生活当中。所以透过宙塞莎遗喊去投射到助教橘树身上，他们是有共同的身份
1: 。那个共同身份的。意涵我觉得非常吸引我，就是哎、欸，好像我可以在音乐里面大方的承认我是间谍，但是旁人听了会觉得说，哦，他也做的真好，但是不会觉得说，哎、欸，他的这个情感到底是从何而来，就只会觉得说他诠释的很好这样子。我觉得在故事里面这一段算是做的非常好。那我们已经知道这本书是以间谍跟音乐这两个元素去做搭配，代表说它同时有间谍的紧张悬疑，但是又有音乐作品疗愈人心。那老师，你会觉得说这本书的那个部分，你觉得最吸引你？
0: 我当初在接下这本书的时候，其实也是受它的一些关键字叫间谍、嗯，然后再加上古典音乐这个部分的特点。可是实际上我在读过，然后去翻译完这本书的时候，真正让我觉得着迷的地方，其实是作者没有直接去描述说这个角色是什么样子，而是他透过他的行为，他去接触人的反应，嗯、哦，去感受说人跟人之间他的期满。跟纯正，比方说橘树，他在面对人际关系的时候，他其实是很退缩的，在小说里面都会有提到，就是他跟他的同事的交流是很畏缩，他的想法都憋在心里面。就算他没有接到间谍这个任务的时候，他本身的处事方式其实就很像一位间谍，嗯，他隐瞒了他的所有的心事。那相对于主角如此的忧郁，前野银太郎就是他的大提琴老师，相较之下说，他是一个。很纯真，非常热情。以音乐老师来说，也有一点不修边幅
1: 。嗯，在少年漫画里面，他比较像男一
0: 。对对对对对对对、嗯，他也会比较大大方方呢、啊，然后会愿意拉着周遭的人一起去进入他的团体里面。那这过程，你会看到说，秦叶老师他所做的一切，其实，在我们旁人来看，他都是正向。可是，在面对主角本身怀有秘密的状况下，他的善意反而带给主角很大的。犹豫很大的压力
1: 。我在看这本书的时候，会特别去注意橘树跟浅野老师之间的互动。比方说，可能他讲的什么话，讲的人可能根本没有那个意思，可是橘树自己也会说：“哎、欸，难道他知道我的秘密了吗？”他明明是在讲音乐教室里面一些正常的互动，可是因为是间谍，因为自己心里。嗯，也许是心虚吧，就是会把很多一举一动都放大起来。你自己在看的时候，你会去猜说，哎、欸，现在到底是怎么回事？这样子，
0: 人跟人之间的欺骗、真话会在什么样的地方去交织？我个人觉得这是间谍小说里面很大的
1: 卖点，嗯、也是最迷人的地方之對,对对对对，会觉得说，到底是要忠于自己的工作，还是要忠于自己的体会、自己的情感？比方说，以近几年很热门的作品《Spy Family》，我自己会想到一件事情啊，就是说，其实会为主角的过去遭遇，还有他现在的困境，其实是有一点点不舍的。就是你会想要说，哎、欸，他现在在有一个好的家庭关系，或者是好的人际关系，他不用再去面对间谍的那些困难痛苦，你会有点想要把那个影片或者是漫画暂停。享受一下說，说、欸、哎，假装现在这个样子是一个结局，这样子。我在看这本书的时候，我也会有这样的感觉，就是一定要演到结局吗？如果结局不是那么好的话，怎么办？就是现在这个样子，失眠改善了，然后重拾对大提琴的热情，这样子不是很好吗？那老师在这种伪装的关系发展出真实的情感，有点危险平衡，你会有什么样的感想呢
0: ？这蛮、個、有趣的哦，因为《建德家家酒》也是我很喜。欢。喜欢的漫画，那论间谍的心智来说，我们《知其情中》里面的主角，他其实算是比较脆弱的那一方。在书中里面可以看到，主角他其实在一些种种的细节上面，他没有办法承受他自己说出来的谎言。他可以装作他没有做这件事，他就是整个沉浸在他的角色里面。可是他在晚上回到家中，那个情绪带给他的压力，还是会用噩梦的方式呈现出来。那我自己的话，因为我以前是有上过就是情绪疗愈相关的课程，我最大的感触是人。可以用理智去压抑自己的一些行动，你可以欺骗，你可以催眠，可是人的情绪是最直接的反应，他没有办法说你今天催眠了你自己，可是你可以隔天你就不难过，然后突然恢复。
1: 嗯，对你当下你永远可以去压抑或者是改变它，但是你终究没办法去说隐藏自己本能的那个情绪反对对
0: 对对对对，那像。间谍故事的话，跟情感有关系。我会觉得说，如果自己承认那些感情是真的，那人其实他会自然而然去做出相对应的行为。比方说，像李安导演拍过一部很有名的间谍片，就是《色戒》里面的女主角，她也曾经因为在任务期间动了感情，一瞬间下意识放走了她的目标。我觉得说，在间谍故事里面看到这个感情之间的纠葛来说，是很有意思
1: 。这部作品的另外一个看点就是，它其实可以用文字。在抒发音乐所带出来的氛围，哎，里面其中一个段落，主角在发表会里面演奏了一个符合他间谍心境的一个乐曲，叫《站立的奏塞沙》。那从登台前的彼此之间打气，然后主持人介绍啊，然后呃演奏曲目，然后最后演出结束时向观众行礼。其实我在看的时候，就有一种身临其境在演奏会当中，好像我就是里面的其中一个观众一样。我想问一下，这个文字去建构读者的音乐的想象，老师觉得这个是怎么去搬到的呢？我觉得那个演奏会的段落是非常非常好看的，甚至于好像听到的音乐在脑中流动一样
0: 。因为我本身是译者，我其实是去翻译，就是转换作者的文字，他表达的意涵。所以怎么样组成这个画面的话，希望有一天可以邀请到老师，可以亲自来跟我们说说。我自己单纯从文字，我自己感觉到是说，老师他其实本身他应该在写的过程中是有很完整的想象，包括从橘树的眼睛看出去底下的情景都是很仔细、很细腻的。那对我来说的话，我觉得。我在翻译的过程中，我可能只差一个，就是我们有文字，但是没有最重要的那个音乐、嗯。所以其实我自己有找一些我自己觉得符合那个描述的音乐。那我一边在听，然后一边去感觉那个文字跟音乐契合度之后，我再去转化那个场景。我希望说，像这样子的状况，我们可以去做到说。把老师他写出来的景象，再用中文很完整的表现给读者。我希望我自己有做到这件事
1: 。我在阅读到这个篇章的时候，就想要去听一下《站立的宙斯》沙听起来到底是什么样子。结果才发现说，其实这首歌是不存在的，它是书中虚构的一个曲目。那我想问一下老师，您刚才提到说，您是用另外一首歌来做参考曲目，那您是用哪一首歌呢？
0: 乐曲名称的话，其实有很多。我自己觉得最符合我想象的话，它有一首叫做《Lake Louis》。因为我只听了音乐，我其实不太清楚作曲家或者说演奏人他们在曲子里面灌输了什么。但是我是想象那个场景，比方说它里面有提到说，做塞沙的音乐，它是。很急促，在钢琴它是很细致，像雨点这样子打下来。那我去透过就是这样的想象，我去找这个音乐去配合。
1: 对于这个借力使力的过程，我第一次听到，我觉得非常新奇。但是其实就结果而言，就阅读而言，我觉得对我来说几乎是一样的。就是他的那个深海的感觉，我觉得非常令人着迷，非常推荐听众在阅读这个发表会的时候去想象那个深海的那个情境。那想问一下老师，在过去担任翻译的过程当中，有没有什么琢磨许久的段落或文字可以跟我们分享的？比方说，这段我在读日文的时候才是太棒了，我到底要怎么琢？磨我到底要怎么适当的转换成中文，才能让阅读中文的读者能跟我体会到一样的感动
0: 。我也有一些比较喜欢的段落，除了刚才的音乐会之外，我自己认为这一本书第一个高潮就是菊束在接下这个任务之后，压力到了一个极点，然后他濒临崩溃的那一瞬间，由他的老师去演奏音乐。带领他重新回去面对他的压力来源，他为什么会喜欢大提琴？然后他中间遇到了什么事情？我会感觉到说，他透过音乐带领着橘树回想他的过去，然后最后由形容音乐的句子去疗愈他的过程。我很喜欢这一段。我在这方面，我为了描写，其实不止那一段，就包括在里面所有跟音乐有关的段落，我花了很多的时间去修教。我希望我每一次看到，我都可以马上进入那个情绪，我就觉得我成功了
1: 。非常谢谢老师的用心良苦。老师刚才提到那个段落，我也有印象，就会有一种被松开的感觉，就是前夜老师的大提琴开始演奏的时候，好像我们会跟着局束，那个情绪被松开的感觉，我觉得那边是非常非常棒的。那我想问一下，提丰老师，既然您在翻译的过程当中，其实是有将自己带入主角局树的这个心境啊，那我想问你，他两边的那个张力，他一方面因为在音乐教室里面得到了具体的改善，他有好的人际关系，透过音乐疗愈了自己的内心，但是在工作里面，他又尽忠职守地按下录音键，你觉得他是幸福还是痛苦的呢？
0: 关于橘树这一个角色，其实我接下书之前，我没有想到说主角的心境其实跟我本人有一些相近的状况、嗯。比方说，像学习技艺这部分，我自己本身是有学过表舞，所以我也有一位我很尊敬的老师。我的老师他带领了我走进一个从来没有接触过的团体，然后去一步步的去接触人群，去展现自我。那拉大提琴也是一种展现自我嘛？是，没错。那在这个过程中的话，我自己觉得说，橘树它其实我们从前面的叙述来看，我们会知道它跟人没有什么连接，它本身是孤独的。在它失去大提琴这个兴趣之后，它其实就仿佛没有重心，每天都受噩梦骚扰，然后还去看心理医生这样子。它、嗯、本身过的是非常忧郁、孤独。虽然他是透过间谍这个身份，他去进入了这个团体，可是不代表说他在里面得到的东西对他来说会成为负担。他可能当下觉得是负担，但实际上我们再拉远一点，再从外人的角度去看的时候，我们会看到他其实从里面获得了很多开心啊、娱乐。我觉得。作者安藤美绪，他在描写这部分的细节非常非常的细腻，你会一步一步的去感受主角的情绪起伏。所以，如果问我说他会是幸福或者是痛苦的话，我其实我认为作者非常善良，把他描述的非常的幸福。虽然说，因为他透过了间谍这个工作，他重新捡回他热爱的兴趣，他遇到了新的缘分。给了他改变的契机，可是如果说你要改变，总是伴随痛苦嘛、嗯。所以我相信，比起改变带来的痛苦，他一直停在深海里面被噩梦骚扰的这个状况，肯定会是更加痛苦。
1: 没错，然后也更让人好奇他到故事尾段，他的抉择到底是什么？那最后呢？想请老师在不透露剧情的情况下，想请老师分享一下阅读完本书的感想，还有您会如何推荐本书给尚未看过这本书的读者呢
0: ？我会觉得说，我在做翻译工作这部分很幸运的一件事就是。工作之余，我本身也是享受书籍的读者，所以我在抛开翻译的这个身份之后。这一本书给我的共鸣很多，像比方说，我的舞蹈老师曾经告诉我，舞者越辛苦，在舞台上的模样是越美丽。可是，在展现你的美丽之前，你所有的丑陋，老师都会包容你，老师都会看在眼里。我觉得，对于师长，对于缘分给你的感触，在我在读这本书的时候，我等于是重新又想起了我老师给我的东西。那像秦叶，他在。跟主角拘束中间建立的这个关系，其实我觉得也是在这本书里面很重要的一点。所以，我翻译的文字，我觉得看着主角老师真诚对待主角，那看着主角被疗愈，我本身也是一点一点受到情绪带动，也是疗愈了我自己
1: 。非常谢谢提风老师，你刚才在提到师生关系这件事情的时候。其实我在阅读本书的时候，也是在思考。非常幼年的时候，小学时期也在学钢琴。说真的，钢琴对你人生长远的影响，说实在是真的还好啦。但是。那段时间，你去参加的考试，你去参加发表会，还有你跟老师之间互动，你跟老师在休息之间到底聊了什么东西？那个东西就是真的很珍贵的。如同书里面所提到的，就是师生关系其实是难以取代的。书中如果去提到，哎、欸，老师可能也有老师自己的困难啊，师生之间互相扶持的那个互动在里面，你就会觉得看到书的后面的时候，你会。越来越好奇结局到底是什么，但是你又有点不敢看结局到底是什么。我觉得那个纠结、那个矛盾是这本书非常非常迷人的地方。
0: 《间谍静静直起琴弓》这一本书，我觉得它其实是献给现代人一本很珍贵的疗愈篇章。我会希望说，我把这本书推荐给跟主角同样深陷恐惧。深海里面的人，或许说，在这一刻，有人就跟主角一样，他很孤单，他很退缩，在每个人面前都伪装着自我。可是，我希望他们如果读完这一本书，在未来的某一天，他也可以期待说自己可以接触一个新的热爱的东西。那他热爱的兴趣，他会成为他的光芒，带领他接受这些缘分。然后他可以找到一个如师如有的人陪伴他们去寻得自己的归处。我觉得在这本书上面，我自己也会想要给予这样子的期待。
1: 谢谢老师今天的分享，也希望本书能够为读者们提供一丝安慰，在深海里面照进一丝微光。那今天的节目就到这边，邀请大家到成品书店全台门市，或是点阅节目简介的成品线上书籍链接，查找尖端出版的《间谍静静直起情宫》。如果你喜欢这集内容，请在收听平台给我们五颗星。有任何想法，欢迎留言给我们。谢谢大家收听，也谢谢今天的来宾提丰老师。拜拜，
0: 拜拜。